0: A mai videóban a Bitcoin bányászatot, és annak minden csínyát, bényát fogjuk megismerni. Meg tudjuk, hogy mennyire zöld a Bitcoin bányászat, és hogyan lehet ezt egyáltalán erőművekhez kapcsolni. Ehhez most Nyokdán uh, az NRH-s uh, CEO-ja és társadalapítója lesz majd segítségünkre. Szia Dani!
1: Szia Barbi! Úgy mindenkit!
0: <gül> Na, akkor uh, csapjunk is bele a Ugye a bányászatra fogunk beszélgetni, és igazából ti vagytok ennek itthona nagy nagymesterei, úgyhogy mesélnek egy kicsit arról, hogy honnan indultatok, mikortól vagytok a piacon, meg mi is az, amit igazából pontosan csináltok.
1: Sokan felteszik ezt a kérdést nekünk mindig, hogy nem is értik, hogy alapvetően mi konténereket gyártunk, vagy, vagy mivel foglalkozunk. Pontosan mi nem konténereket gyártunk, csak az csak úgy mond egy megtestető sült melléktermék a, a bányászatban, ahol mi az eszközöket elhelyezzük. Ez az egész 2018-ban indult, még az első borran után elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogy, le, hogy is működik ez a a mining dolog a nappaliban egy kis riget raktunk össze az egyik barátommal, és onnan indítottuk el ezt a, a történetet nagyjából. Én az energetikával foglalkoztam előtte, és én földgáz nagykereskedelmi szakértő voltam, és néztem az erőművek termelését, hogy megy a hedging, hogy tudják beindítani, milyen kihasználtsággal megy, és akkor jöttem rá, hogy igazából egy egész jó alternatív fedezeti opció lenne az erőművek termelésének az optimalizálására, hogyha adatközpontokat, kriptobányákat helyeznénk közvetlenül az erőművek mellé. Ebben a pontban még egy nagyon kezdeti fázis volt, igazából elkezdtem az üzleti modellt felépíteni és lefejleszteni, hogy hogy is működik ez az egész, hogy tudjuk kontrollálni ezt a fogyasztást, meg hogy lehet ezt, ezt az egészet hogy mondjam, üzletileg megvalósítani, mert ugye egy ötlet csak akkor testesül meg, hogyha azért azt üzletileg ki is vitelezik. És akkor a, a bátyámmal Balázsral alapítottuk meg az NRHest utána, aki a, inkább a digitalizációval foglalkozott, marketinggel, meg így a web, a web oldalon volt, én pedig az energetikában megüzletfejlesztéssel, és így egész jó összhangban voltunk, és ki tudtuk együtt dolgozni ezt a konstrukciót. Nekünk a fő cél az volt, hogy mi igazából energetikai megoldást nyújtsunk. Nem, mi nem bányászni akartunk, hanem értéket teremteni az energetikában, és mi egy teljesen másik oldalról közelítettük meg. Ugyan most már nagyon sokat lehet hallani arról, hogy. Uh, igazából ez egy energetikai biznisz lett uh, end of the day, mert uh, a bányászoknak a legnagyobb költségelem az mindig a, az áram. Uh-huh. Akkoriban viszont erről nem sokan beszéltek, hanem bekötötték a legolcsóbb kínai szénbányánál, vagy Oroszországban, vagy Kazaksztánban a gépeket, és azzal foglalkoztak, hogy hogy lehet, a leges, legolcsóbb áramot megszerezni a világon. Mi pedig azzal foglalkoztunk, hogy hogy lehetne kioptimalizálni egy erőműnek a termelését azáltal, hogy oda tesszük, hogy lehetne ezt a hálózati egyensúlytartásban hasznosítani. Például a, vannak a kiegyensúlyozó tenderek, amikor a megújulóknak a volatilitása miatt, ugye a szél meg naperőművek miatt ezt nagyon nehezen szabályozható a hálózaton, elmegy a, a, a naperőművek termelése, visszajön, ezt a hálózaton ki kell ugye egyensúlyozni ezt a hálózati ingadozást, ezeket a fogyasztói oldalról is be lehet szabályozni, tehát olyan eszközöket lehet fel meg lekapcsolgatni, amelyiknek úgymond nem gond, hogyha leállított például a fogyasztását, vagy például az áramtárolókat szokták ilyenkor kitárolni. Nekünk innen indult el a konstrukció, hogy mi teljesen az energetikai megoldáson dolgoztunk, hogy is tudjuk mi ezt egy erőműhez elhelyezni. egy konténerbe, mm. uh, gyakorlatilag egy uh, hajózási konténerbe telepítettük le a, az eszközöket, és ott teszteltük, hogy ez teljesen saját gyártású, saját fejlesztésű volt, mm. hűtési rendszerrel, saját uh, áramhálózattal, meg saját szoftveres megoldásokkal, amiket mi igazából integráltunk benne, és utána ezt tudtuk szabályozni. Uh, volt egy elsőkörös vonásunk akkor, egy, egy kisebb befektetést, egy 500 ezer dollárt kaptunk akkor, hogy akkor az első projektet azt, azt valósítsuk meg, és akkor az E.ON volt az első partnerünk, akivel ezt sikeresen megcsináltuk. Alapvetően ez volt a világon az első erőművi optimalizáció és, és kiegyensúlyozó rendszer, amit sikeresen integráltunk, úgymond bányász eszközökkel. Egy utility méretű, hogy mondjam, nagy méretű energetikai vállalatnál. Ezt kicsit alul kommunikáltuk a nemzetközi piacon, és még a Bitcoin magazin is például úgy írt rólunk, hogy úristen, egy csapat, egy magyar csapat akkor áttörést ért el az egyik legnagyobb energetikai vállalattal, és egyszerűen magyarul hoztuk le a sajtóközleményt, úgyhogy egész érdekes történet, jött ki belőle, hogy megkerestek minket utána nagyon sok helyről. Viszont a proof of concept az, az jól sikerült, tehát jól sikerült az optimalizáció, jól tudtuk hasznosítani utána a, a balancingon, és... Ezáltal egész sok nemzetközi erőmű, meg energetikai vállalat megkeresett minket. Az elmúlt két év során, mondhatni, 35 céggel dolgoztunk. Ezek mind, hogy mondjam, nemzetközi kisebb, nagyobb. A legnagyobb szerintem egy ilyen 50 milliárd dollár értékű cég, a legkisebb mondjuk egy ilyen pár millió dolláros kisebb naperőművek például, akivel dolgoztunk együtt. Dolgoztunk argentin olajvállalatnak, ománi olajvállalatnak, oda kerültem például a, a, az ománi nemzeti bankhoz prezentálni, tehát hogy voltunk mindenhol már az elmúlt Igen. időszakban, és innen, hogy mondjam, dolgoztunk azon, hogy mik lennének azok a projektek, amiket mi meg szeretnénk valósítani. Alapvetően mi saját beruházású adatközpontokat fejlesztünk, és helyezzük le a az erőművegnél, vagy energetikai vállalatoknál.
2: Mm.
1: Jelenleg van már Új-Zélandon egy hidroerőműnél egy projektünk, amit megvalósítottunk és beruháztunk, és már most 2 megawatt kapacitás le van telepítve. Itt is közvetlenül egy hidroerőműre csatlakoztattuk rá az adatközpontot, és gyakorlatilag ezzel tudjuk a a szabad kapacitásait folyamatosan kihasználni, amikor viszont a hálózatra magasabb áron tud értékesíteni, vagy a kiegyensúlyozásba a hálózatba az áramot el tudja adni igazából, akkor leszabályozzuk a fogyasztást, és erre fejlesztettünk egy olyan rendszert, hogy igazából monitorozzuk a piaci áramárat, és ezáltal tudjuk mi lefelkapcsolgatni a, a konténert. Most hoztunk létre egy Ausztrál céget is, ahol hasonló a cél, hogy megújuló erőművekhez ruházunk be, és kapcsoltan egy gyorsabb megtérüléssel tudunk így akár szolár vagy szélerőműveket telepíteni, uh-huh. és gyorsabb megtérülést tudunk elérni, mert ilyenkor mindig 24 per 7 úgymond mindig a legmagasabb áron tudjuk hasznosítani az áramot. Van Amerikában egy cégünk, ahol egy naperőmű fejlesztésen dolgozunk, és egy olajipari vállalattal dolgozunk együtt, hogy fákegáz beruházásokon emisszió csökkentő beruházások. Ez úgy néz ki, hogy ugye ezeket az olajfúró telepeken, a a olaj melléktermékeként a földgázt azt, azt igazából elégetik a levegőbe, és ezek azok a nagy égő tornyok, amik nem túl környezetbarát megoldás. hogy mondjam, és kevésbé hasznos, viszont ezeket a, a jóformán hulladékenergiát lehet has, hasznosítani gázmotorok telepítésével és adatközpontok telepítésével. Most ezen dolgozunk, októberben utazok ki, hogy véglegesítsük a uh-huh. együttműködést, vagy hogy mondjam úgy, a projektet igazából elkezdjük. És van egy, egy fő profilunk, amit csináltunk, vagy létrehoztunk, ez egy zárt részvénytársaság volt Magyarországon, vagy van uh-huh. igazából, és itt 10 millió euró tőkét vonunk be, és így tettük elérhetővé igazából azt a lehetőséget, hogy a, a piacról az emberek úgymond, nagyon sokan megkerestek minket, hogy hogy lehet ebbe befektetni, mi az a keretrendszer, vagy vennének gépet tőlünk, de rájöttünk, hogy ez nem egy fenntartható modell, úgymond, vagy nagyon sok szinergiának össze kell állni ahhoz, hogy egy nagyon profitáblis működést fel lehessen építeni, nagyon alcsó áram kell, viszont ezt nem lehet pár darab géppel elérni, hanem ehhez több, száz 100 darab, ezer darab, több megawattos fogyasztás kell, hogy mi ezekkel az erőművekkel együtt tudjunk dolgozni. És ez volt az egyik fő projektünk, amit most úgymond már nem zártunk még véglegesen, de hogy egész jól állunk vele. Az elmúlt 8-10 hónapban 6,5 millió eurót vontunk be, és már van egy kiépült infrastruktúránk Svédországban. Svédországban vásároltunk egy szélerőművet, ott már van egy energiatermelői engedélyünk is. Uh-huh. Svédország északi régióban, az északi sarkkörnél telepítettünk egy 3 megawattos első fázist a adatközpontokat. Igazából a bitcoin adatközpontot, tehát uh-huh. hogy Bitcoin bányászatot végzünk ott, és van egy második projektünk, ami egy másik 3 megawattos, ahol már az első konténert letelepítettük, és ott is további fejlesztéseket hajtunk végig, összesen 6 megawattot. Itt a leg, egyik legfontosabb dolog, hogy ugye Svédország és északi részén rengeteg hidroerőmű van, ez 100%-ban megújuló, és nincsen fogyasztás mögé. Tehát, hogy a svéd állami vállattal dolgozunk együtt, a Vattenfallal, ők kerestek meg minket, hogy mi lenne, hogyha mi a az adatközpontokat, és akkor ebbe a kiegyensúlyozó rendszerbe pedig tudnák ők hasznosítani az adatközpontoknak a flexibilitását a fogyasztás terén. Uh-huh. És mi ezt vállaltuk, mondtuk, hogy rendben, akkor mi lesz az áram, vagy hogy mi nekünk fogyasztanunk kell ott, működtetni a telepet, és most jelenleg szerintem ilyen július augusztusban a világ legjobb áramára volt. Ott. Nagyjából egy ilyen 6 forint alatt, per kilowattóra alatt volt. Most jelenleg a, a rezsi csökkentett ár a magyar hálózaton az ugye 70 forint, csak hogy úgy <tos> best, e, 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 best, e igen, tűnt. hogy össudjuk hasonlítani. Most ilyen 6-8 forint körül volt, például az elmúlt két hónapban ott az áram, mert rengeteg többletkapacitásuk van, Svédországban nincsen az északi régiónak összeköttetése a környező országokkal ilyen mennyiségben, hogy azt át tudják adni, és mm. őszintén szóval nem is szándékoznak, mert úgy vannak vele, hogy az ipar települjön inkább oda a régióba, mm. és akik oda mennek azokat, viszont támogatják, úgymond olcsó energiaforrással, de nem támogatás, hanem ennyi a piaci ára. És mi ezt letelepítettük, és integráltuk a hálózati központba, hogy ők onnan tudják irányítani, hogy nagyjából egy ilyen havi kétszer-hat percre leszabályozák a fogyasztást például, amikor egy csak példaként mondom, amikor egy nagy farönk beszorul egy hidroerőműbe és leáll egy, kiesik egy hidroerőmű hirtelen, viszont otthon épp a tévét mindenki bekapcsolja, mert bl van, mm. akkor nagyon megugrik a fogyasztás, viszont pont kiesik egy erőmű. Ebben az esetben a hálózat egyensúlya megborul, tehát több a fogyasztás, mint maga az áramtermelés. Ugye. Mm. Ez a hálózati frekvencia ilyenkor elmozdul, és erre kell nekik olyan eszköz, amit hirtelen ki tudnak ők kapcsolni, ami gyorsabban reagál, mint egy erőműnek a termelését bekapcsolni. És nekünk, a, ami nagyon nagy fejlesztésünk, hogy ugye ezeket az eszközöket mi másodpercen belül le tudjuk szabályozni, vagy egy két 3 másodpercen belül. Ezek az eszközök a legértékesebbek az áramhálózaton, amik mondjuk 30 másodpercen belül leszabályozhatóak, uh-huh. és addig, amíg ő új erőművet beindít, a mi fogyasztásunkat le tudja szabályozni. És így tudtuk ezt kialakítani, hogy nekünk van egy nagyon gyorsalgálású, rugalmas eszközünk, amit ők be tudnak uh, utána szabályozásban szabályozásba vonni, és ezért nekünk fizetnek még pluszban, hogy hogy ott vagyunk egyébként. Tehát, hogy egy úgy már tényleg egy nagyon versenyképes árat érünk el. Például volt, hogy már igazából csak ők fizettek nekünk, hogy... Uh, hogy uh, uh, Igen, hogy... Uh, vagyis igazából most van a tesztperiódus, uh, januártól uh-huh. uh, van a... Úgymond akkreditáltatni kell a fogyasztást, meg ez egy két hónapos át... Uh, uh, folyamat, de igen, hogy nagyjából ők fizetnek már azért, hogy ott legyünk, mert mi nem a bányászatot adjuk el, mi nem bányászunk ott, vagy hogy mondjam, mi adatközpont rugalmas fogyasztási eszközt üzemeltetünk, tehát mi energetikai megoldást árulunk nekik, nem pedig, hogy mondjam, bányászatot. Az egy másik dolog, hogy mi egy zárt körül részvénytársaságban nagyjából 52 befektetőtől egy ilyen átlag 100-120 eurós befektetésekben Tőkét bontunk be, és mi ezt a beruházást abból hajtottuk végre.
2: Mm.
1: Most ennek a, a telepnek, az első telepünknek, a még nem skálázzuk ezt felfelé, nagyjából egy ilyen 10-12 bitcoin a havi termelése, mm. és hát a bitcoinnak van egy úgymond előállítási költsége, hogy, hogy mennyi az áramárad. Ugye ez az egyik legfontosabb tényező mm. a piacon. Hogyha nagyon jó az áramárad, akkor egy ilyen fájó bear időszakban is úgymond profitábilis tudsz maradni. És ez egy globális verseny, hogy kinek tud olcsó áramforrása lenni, és ki tud versenyben maradni a bear marketben is. És a hálózati difficulty meg a network cash ugye ez általában igazodik is hozzá, hogyha nagyon beszakad az árfolyam, akkor ugye kikapcsolják a gépeket, akinek már nem profitábilis. Hogyha felmegy az árfolyam például, akkor egyre többen kapcsolják be. Most már az iparág viszont kezd ettől teljesen elszakadni. Tehát, hogy most a bermarketben is elkezdett a Difficulty, meg a hershey növekedni, mert inkább nagyobb vállalatok léptek be ebbe a piacba, akiknek más a költségszerkezetük, nagyobb szerződéseket kötnek, hosszú távú szerződéseket, és nem tudod csak úgy kikapcsolni egyik napról a másikra a fogyasztást. Otthon már nem lehet észszerű keretek között, vagy profitábilisan ö, miningolni, tehát az a, mm. az a közeg, akik ö, úgymond otthon, ezt még meg szeretnék próbálni, igazából ingyen áramon megéri, de...
0: Tehát amikor, ö, menjünk egy kicsit vissza, hogy ö, 18-ban azt mondtad, hogy akkor kezdtétek el, akkor volt még a research időszak, vagy akkor már készen volt maga, az ötlet, meg a termék, meg, meg úgy általában tudtátok, hogy merre fogtok így nagyjából menni, vagy az utána következett még?
1: 18-ban ötlet volt, úgymond, hogy mit szeretnénk csinálni, és akkor láttunk egy víziót, hogy ez az energetikában teljesen biztos, hogy ha az energetikában egy eszköz rugalmasan tudsz szabályozni, és pénzt tudsz vele csinálni, Aha. akkor az utána egy... Biznisz lesz így vagy úgy, mert vagy áramot fogsz venni, vagy pedig, hogy mondom, ezek az erőművek meg fogják venni, és én ebben nagyon hittem, de nagyon hülyének nézett mindenki. akkor, tehát hogy én azt mondtam, hogy hát ez minden erőműnek kell lenni fog. Tehát, hogy ez, ez minden erőmű meg fog minket keresni, és, és uh-huh. minden energiacéghez, ha mi oda megyünk, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, akkor, akkor ők erre. Nyitni fognak? Uh, nem. Így történt. Tehát, <gül> <gül> tehát a, a szép magyar valósága szembe jött, és okay. teljesen ügyének néztek minket. hogy Azt hitték, hogy mi ilyen hókuszpókról beszélünk, vagy mm. hogy mondjam, hogy ez egy nem létező dolog, és mondtuk nekik, hogy gyere el a telepre, nézd meg akkor, hogy működik, és, és arra se voltak képesek sokan, hogy, mm. hogy eljöjjenek. Nagyjából száz erőműre írtam rá, és Száz próbáltam felvenni a kapcsolatot az energetikai kapcsolatrendszeren keresztül, és végül uh, igazából boldogatem uh, elkezdte. Inkább nagy cégek, ahol volt egy üzletfejlesztési üzletáguk, akik uh-huh. már foglalkoztak ezzel, és ők már látták, hogy igen, ezek az adatközpontok ténylegesen hasznosak tudnak lenni, uh-huh. mert az egyik legnagyobb fogyasztás, amit egy erőműhöz tudsz telepíteni, uh-huh. alapvetően mert nincs olyan. Tehát, hogy egy egy autógyárat nem tudsz oda telepíteni az erőműhöz. Egy erőművet tudsz az autógyárhoz telepíteni, de az nem a lakossági termelésre megy, meg nem az áramhálózatban, hanem akkor az ellátja. Úgyhogy uh-huh. nekünk egy víziónk volt 18-ban, akkor én tényleg egy darab GPU-val tesztelgettem otthon, és én inkább az üzleti oldalát fejlesztettem, hogy megszerben, hogy lehet ezt felépíteni, hogy lehet erre céget építeni, hogy lehet ezt hogy vállalati szinten építeni, és akkor 18-ban beszéltünk először az, az első befektetőnkkel. Én okt, emlékszem, még november 1-én jöttem el a munkahelyemről, és november 4-én ültem le az első angel befektetőnkkel, hogy na nekem ez az ötletem. Uh-huh. És nem köldöttem minket, hogy ez hülyeség igazából, hanem akkor azt mondta, hogy srácok, akkor ezt dolgozzátok ki, uh-huh. nézzük meg. És akkor elkezdtünk ezen a, a testvéremmel egy ilyen fél éven keresztül Tényleg egyszerű, egyszerűen egyáltalán nek is meg kellett érteni, hogy, hogy mivel foglalkozunk, vagy mi az az érték, amit mi létrehozunk. Például ő nem értette, hogy az, hogy most lekapcsolnak, vagy fel, vagy hogy ezek a, az egyensúlytartás. Ez, mondtam neki, hogy ez lesz a jövő. És emlékszem, hogy teljesen kiakadt, mondta, hogy ne ezzel foglalkozunk már, hanem csináljuk már a má- más. Emlékszem még, tehát, hogy, hogy volt egy ilyen pont is, hogy érti, hogy én nem érti, vagy, vagy hogy mondjam, ez a, nem fogta fel őse, hogy ez érték lehet az elején. Senki se fogta fel, még Mise, amíg, amíg el nem kezdtünk dolgozni erőművekkel, és azt mondták, hogy figyelj ez mérjük már fel, nézzük már meg a reakcióidőket, hogy működik ez, és akkor ültünk, néztük a gépeket, hogy hogy lehet, és 19-ben ugye elkezdtük építeni az első konténert, meg tényleg ott ott egy annyira kezdeti fázisban igazából a cégeket alapítottuk, adminisztrációt építettünk fel, és, és az első konténert elkezdtük megtervezni, kivitelezni, telephelyet keresni rá. Ez egy nagyon hosszú folyamat. És akkor a, a bátyám mérnök ő, ő próbálta ezt úgy összefogni, hogy akkor mit hova rakjunk, hogy legyen a hűtés, a, a villanyhálózat, hogy menjen. Ugye erre akkoriban nem nagyon voltak standardok, tehát mm. alapvetően <gül> próbáltuk úgy, úgy egy kockás lapon <gül> felvázolni, Igen. hogy, hogy, hogy mik, mik is ezek a tervek. És Utána 20-ban 2020-ban kaptuk meg végül a befektetésünket az első köröst és onnan tudtuk ezt a, az üzletet felépíteni. Úgymond nagyban, nagyobb beruházásokba befektetni és, és elindítani. Utána 21-ben volt egy nagyon nagy mérföldkő számunkra, ami egy, egy, tényleg egy ilyen. Egyrészt el, elkezdtük ezt a részvénytársaságot felépíteni, másrészt pedig. Seregi Tamás csatlakozott hozzánk, aki befektetett a társaságba és mint chairman beszállt hozzánk. Róla azt érdemes tudni, hogy ő Oroszországban vezette a Boston Consulting Groupot 10 okay. éven keresztül, utána 10 éven keresztül a schlumberger az Island tanácsadó részlegét építette fel. Egy olyan globál energetikai tanácsadó cég, amit utána az Accenture-nek is értékesítettek. Mm-hmm. Úgyhogy ő egy ilyen viszonylag, sőt, egy nagyon kominens személyiség úgymond az energetikában, és tényleg ilyen 25 év tapasztal, vállalatépítési és tanácsadói tapasztalattal a és mellénk, és, és tényleg együtt utazzuk a világot, és dolgozunk együtt, nagyon sokat segít nekünk, hogy hogy alakítsuk a dolgokat. Meg ugye mi fiatalok voltunk, vagy vagyunk, hogy mondjam, nem feltétlen vesznek minket komolyan még nagyobb energetikai cégek, hogyha beállítunk Amerikába, vagy bárhol, hogy fú, a fiatal srácok. Úgyhogy kellett azért mellénk is egy kis, hogy mondjam, az elején uh-huh. kis támogatás, hogy, hogy mi azért komolyak vagyunk. Uh-huh. Most már komolyan vesznek minket, meg tényleg túl, azért olvastak rólunk sokat, látják, hogy van referenciánk három országban, négy országban, ezt csináltuk, azt csináltuk, van úgymond uh, ismerettségünk, úgyhogy ilyen problémák már, már szerencsére nincsen. De azért az erőműves emberek, meg energetikai emberek azok így, öregmatorosak, tetsz,
0: Tehát akkor, ha jól értem, náluk nem az a hívó szó, hogy mi bányászni fogunk, hanem adatközpontot fogunk telepíteni, ami kiegyenlíti a, a rendszert. Igen. És akkor ez neked azért lesz jó, mert akkor felhasználjuk azt az áramot, amit te mondjuk nem tudsz tárolni, Igen. vagy vagy, vagy feleslegbe.
1: Igen. <gül> ezt, ezt egészen jól összefoglaltad egyébként. <gül> Nekik sokkal nagyobb érték a... a flexibilitás, amit mi nyújtani tudunk, meg azt, uh-huh. hogy a szabad kapacitásait ki tudjuk így használni, ki tudjuk optimalizálni az erőmű termelését, uh-huh. és utána pedig ezt a flexibilitást ő tudja értékesíteni a hálózatüzemeltetőnek egy nagyon magas áron. Ez az uh-huh. egyik legdrágább dolog az energetikában. Tehát, hogy ennek ilyen több milliárd, a magyar hálózaton ezt éves szinten, hogy mondjam, fenntartani, ez 30 milliárd forint nagyjából. Tehát, hogy ez egy nagyon költséges dolog, és a magyar energetikai piac az az egy annyira pici a globális energetikában, vagy hogy mondjam, hogy ez egy igazából egy csepp a tengerben, de minél több, minél fejlettebb egy ország, ugye annál több megújrót telepít, tehát időjárás függő, szél és naperőművet, vagy olyan hidroerőművet, olyan gátrendszert, olyan a hullámból nyerik az energetet, amiket úgy kicsit nehéz megjósolni előre, hogy pontosan mennyit fog termelni, mennyi áramot fog termelni. A fogyasztást viszont nem tudod szabályozni, mert az emberek hazamennek, fogyasztanak. Neked kötelezettséged van, hogy ellásd. Tehát nagyon nehéz összehangolni ezt a kettőt, hogy a tradicionális eszközökkel, vagy konvencionális öregebb hogy mondjam, technológiák, amit a földgázüzemű erőmű, amit ha földgázt alokálsz, akkor az beindítod, és az áramot termel. Az atomerőmű, az folyamatosan termel, a szénerőmű folyamatosan termel. A szelet nem tudod irányítani ilyen egyszerűen, és a a napot se tudod irányítani ilyen egyszerűen, és ezt kettőt kell összehangolni. Ahhoz, hogy ez a... Hogy olyan zöld átmenet meglegyen, ahhoz kellenek olyan eszközök, ami a kettő között ezt összetudja hangolni, ezt a két termelést. Uh-huh. Erre vannak olyan hálózati eszközök, mint a áramter, áramtermelő eszközök, amikkel ki lehet még egyensúlyozni a, a gázüzemű gázmotorok egyébként. Uh-huh. Vannak áramtároló egységek, amiket letelepítenek, és amikor hiány van a hálózaton, akkor kitárolnak, amikor többlet van, betárolnak.
2: Uh-huh.
1: És vannak olyan eszközök, mint a miénk, aminek a Fogyasztását rugalmasan lehet szabályozni, és be lehet a hálózatba integrálni.
0: Ha jól értem, még azt akartam megkérdezni, hogy ti akkor csak kizárólag bitcoin bányásztok. Tehát nincs az, hogy mondjuk bármilyen más tokent vagy coint bányásznátok, ami szintén proof of work-öt használ. Tehát, hogy így.
1: Alapvetően mi elejétől fogva a bitcoin bányászattal foglalkoztunk, uh-huh. és. Már akkor is ez mindig felmerült, hogy szeretnénk egy GPU-t, meg nagyon sokan ugye, az altcoinokban hisznek, okay, Ethereum, okay. és akkor is mondtuk, hogy Proof of Work System, az tök jó, de az elmúlt 12 évben a bitcoin hálózat volt az, ami 13 most már, ami nem változott, nem módosult, a gépek a mai napig használhatóak, nem mm. is fogják módosítani, mert nem lehet. Okay. Az Ethereumban pedig ott van egy fejlesztői csapat, ami egy kockázat. Uh-huh. Tehát mi nagy befektetésekkel foglalkozunk, úgymond, tehát eurómilliókat fektetünk a projektekbe, uh-huh. ahol nekünk ezeket olyan kockázati felárak, hogy hogy mondjam, nem tudjuk, hogy Vitalik Buterin mikor kell fel épp lábbal, és azt mondja, hogy na most átállunk. Uh-huh. Onnantól kezdve az, az eszközpark, az elveszti úgymond, de nem feltétlenül vesztél az értékét, mert egy GPU-nak mindig van, hogy mondjam, értéke, meg a hardvereknek, de onnantól kezdve másik altcoin kell használni. Uh-huh. Az Ethereum-ba ez, én ezt egy kockázatnak láttam, és nem szerettünk volna belevágni. Uh-huh. Volt időszak, ahol ez brutálisan profitábilis volt, otthon én is ezzel kezdtem. És keresni kell olyan coin aminek, hogy mondjuk nagyon nagy a felhasználói bázisa, ahol a proof of work az ténylegesen um, működik, és, és ez használható, és profitot termel amellett, hogy mondjuk nagyon magas az már otthon. Uh-huh. Az embernek van egy Értékcsökkenés az eszközökön is, tehát amit meg kell termelni. Nagyon drágák a befektetések ezekbe az eszközökbe. Például ott van, a, hogyha egy videókártyát megbeszel, vagy egy riget összeraksz, több millió forintért rakták össze az emberek. Uh-huh. Utána most, ha napi egy dollár termel, mondjuk 300 forintot, akkor megtérül mondjuk 15 ezer nap alatt. Tehát, hogy ez uh-huh. nem fogja megérni a hosszú távon szerintem. Lehet olyan algoritmusokat használni, hogy váltakozni, hogy mindig azt a coin termelje, vagy olyan proof of work-öt, de szerintem a proof of work pont Átáll a teljes altcoin piac, vagy amik a új uh, coinok megjelennek, már inkább erről elhatárolódnak. A bitcoin viszont, mint egy monstrum, szerintem az, <gül> eh, hogy mondjam, mint institucionális befektetők, ahol a kockázatokat nagyon fel kell mérni, nézni, hogy mégis mik azok a a garanciák, vagy biztosítékok, amik hosszú távon tudják azt biztosítani, hogy mondjuk négy év múlva is lesz bányászat, uh-huh. akkor az, az ott szerintem biztosítható. A, az etériumnál ez, ez már akkor is egy kockázat volt, most ez, ez meg is történik. Ami jó lesz az Ethereumnak valószínűleg, de a bányászoknak a befektetése így azért, hogy mondjam, mi eszközben fe, fektetünk. A másik a, a kadena bányászat volt, amit most az elmúlt időszakban nagyon felkaptak, de én azt úgy gondolom, amikor egy ilyen újabb coin felmerül a, a mining, és elkezdenek a nagy cégek erre e, eszközöket gyártani, e, általában ilyenkor mindig egy nagyon nagy profitabilitást ír, e, hogy napi 40 dollár termelés. Mm. Ezeket a gépeket ilyenkor nagyon magas áron, ilyen több tízezer dollárért adják, mert mm. úgy vannak vele, hogy ha bekötöd ezt a gépet, majd te megveszed, ezzel évi több 10, 20, 30, 40 dollárt fogsz termelni. De valójában ezek a gyárak jóformán csak megfinanszíroztatják veled azt, hogy ők ezeket a gépeket lefejlesztik, mm. legyártják, és maguknak elkezdenek bányászni. A nehézségi fok az Mire te a géphez jutsz, már pont azt a nehézségi fokot eléri, hogy mondjuk egy ilyen egy-két éves ritönre re Ilyenkor általában be is esik a gépeknek az értéke.
2: Uh-huh.
1: Jó esetben nem akkor vetted meg, amikor a legdrágább volt, mert nem tudom, egy gép több tízezer dollár volt, most meg kitermel napi egy dollár, most akkor uh-huh. 15 ezer nap alatt megtérül a befektetés. De a nagypályások azért, hogyha kihozzák ezeket a gépeket, a Bitmain már előtte rég kitermelte ezzel a, azon a nehézségi fokon még a, a profitabilitást, és utána teszik piacra szerintem ezeket a gépeket, mm. nem feltétlen éri meg szerintem ezekbe már belevágni. Tehát, hogy ha az embernek nagyon olcsó árama van otthon, ingyen árama, és azt mondja, hogy akkor bármilyen coin megéri bányászni, mm. Viszont ezek a gépeknek nagyon magas az ára, van egy értékcsökkenése, nem tudni, hogy milyen a, a, az élettartama egyáltalán. Mennyire megbízhatóak ezek az eszközök, ki tudja, hogy hogy tudják egyáltalán karban tartani, vagy milyen garanciák vannak rá. Tehát, hogy megveszi az ember, van egy, egy-két éves amortizációja, utána ez soha nem fog megtérülni, ez a befektetés. És főleg, hogyha az ember otthon szeretné ezt hasznosítani kisebb mértékben, akkor a villany számája brutálisan megemelkedik. Nem mm. tudjuk, hogy ez a, a rezsicsökkentett ára már, ez, ez meddig marad meg, úgymond a, a hazai fogyasztóknak is, mert utána mm. ott a kockázat, hogy mi lesz, hogyha átsorolják mondjuk a versenypiaci fogyasztónak, mert átlépi a fogyasztási keretet, és onnantól mm. kezdve piaci áron kell venni, és akkor a 70 forint helyett otthon fizet majd. 400 forintot, vagy nem tudjuk, hogy mennyi lesz. Tehát, hogy szerintem ezek olyan kockázati tényezők, amikkel nem éri meg belevágni, ezért több millió forintot befektetni egy eszközbe, amit utána nem tudod, hogy igazából megtérül-e egyáltalán valaha is. Hosszú távon se látom, hogy most ezek a kajnak, meg húszoroznák az árfolyamokat, hogyha, mm. hogyha ez fog történni, nem látom azt a use case-t, hogy mekkora tömeg használja például napi szinten a kadenát. Nem mm. használják, én úgy tudom, vagy hogy nem tudom, te, ti ehhez jobban értetek valószínűleg, de inkább fókuszálunk az energetikai projektekre, nem pedig a altcoin piacra, de mm. euh, hogy mondjam, nem látom azt a use case hogy például emberek milliárdik kadenát fognak használni, és akkor visszahúszorozódik az ár, és akkor annak a gépnek ténylegesen megtérül a befektetése. A bitcoin gépeknél ez viszonylag jobban kalkulálható. Nagyjából ilyen éves megtérüléssel árulják őket, hogyha az embernek jó versenypiaci ára van, mert onnantól kezdve ez tényleg egy energetikai biznisz csak. A másik meg mire az altcoin felmennek, akkor valószínűleg azért megy fel, mert mindegyik korrelál a bitcoinnál, tehát hogyha uh-huh. például mi bitcoin eszközöket veszünk, annak az értéke jelentősen felértékelődik, amikor a bitcoin árfolyama is felmegy. Tehát ez uh-huh. nagyjából korrelál a, az árfolyammal is. Például vettünk 6-7 ezer dollárért egy fél évvel ezelőtt gépeket, ezeket már rég bekötöttük termelésbe, tehát hogy abban az időpontban, ezek mondjuk egy ilyen éves megtérüléssel számolgattuk ezeket. Uh-huh. Mi sose vettünk all time high-on szerencsére, még olyan, amikor magasabb amikor először beszakadt 30 ezerig ott kezdtünk el beruházni, uh-huh. ezeket mindig inkább küljük ezeket az időszakokat. Viszont most vettünk 2600 dollár érgépet. Uh-huh. És azért az nagyon nagy különbség már, hogy háromszor annyi gépet tudtunk volna majdnem venni, ha most veszünk be. Uh-huh. Persze abban az időpontban az egy jó beruházás volt. Viszont most egy olyan lehetőség van a piacon, hogy rengeteg nagy miner a nagykerpiacon likvidálja az eszközeit, mert nem tudja magát finanszírozni. Ezért most mi erre ráugrottunk, hogy amikor van befektetni voló akkor mi ezeket felvásároljuk. Uh-huh. És most ezek ilyenkor nagyon jó alkalom egyébként a miningba, a, vagy a, a bitcoin miningba, vagy ugye a, tej, a bányászatba, Ez egyébként szerintem ez nagyon rossz szó erre az egész iparágra, mm-hmm. de ebben mindig a bear marketbe jobb befektetni, mert akkor tudsz eszközt venni olcsóbban, akkor mm-hmm. tudod az infrastruktúrát képíteni olcsóbban, sokkal alacsonyabb a kereslet, de ez ugyanúgy, mint egy coint is, ugye igen, a bärpiacon érim meg megvenni. De itt, itt azért jelentős többletet lehet elérni. Azért volt olyan beruházásunk, hogy ilyen 120 nap alatt térült meg a teljes beruházás, mivel felment az árfolyam utána, a gépár az meg a termelés az viszont visszajött 120 nap alatt. Tehát, hogy lehet ezzel viszonylag jó megtérüléseket elérni, de most már inkább csak ilyen, hogy mondjam, nagyipari méregben. Uh-huh. És a befektetők összetétele is változik egyébként. Most már inkább ilyen kis és közepes befektetőkkel dolgozunk mi is, uh-huh. akik egy a vagyonunknak egy részét diverzifikálják ebbe a piacba. Vannak uh, nagyobb befektetők, akik már elkezdtek érdeklődni a piac iránt, sőt a nemzetközi piacon azért látszik, hogy jelentős tőkéket alokálnak már az institucionális befektetők ebbe a piacba, és elérhetővé teszik a befektetőik számára uh, ezt az iparágat mind a bitcoint, mind a, a pedig a mining részvényekbe való befektetést is. ha megnézzük például Nasdaqon a, a tőzsdén cégeknek, hogy, hogy kik a, a nagyobb befektetői, például azért ott, ott már megjelentek bőven a BlackRock, Morgan Stanley, tehát az ügyfélkörük már azért érdeklődik benne, látnak benne lehetőséget. Nálunk egy kicsit más, hogy kell értékelni, úgymond a befektetést. Ez nem egy ilyen ICO projekt, ahol mm. 8 millió szoros megtérülést fogsz elérni, és, és nem tudom, megyünk a lambóért, másnap, hanem ez inkább egy termelő cég, inkább egy mm. olajipari céggel hasonlítanám össze. Mm. Amikor például veszel egy Chevron részfényt, akkor nem egy olajpozíciót, néz mondjuk a VTI Brenten, és nézed a határidős piacokat mellé, meg nézed, hogy a kargósít, mikor dokkol, és úgy tudod követni az árfajamokat, uh-huh. mert nem értesz úgymond a, a, az olajipari kereskedelemhez, és nem tudod követni. És mondjuk, ha 120 dollár az olajár, akkor leesik 80-ra, kézbukó, nem uh-huh. tudsz vele mit csinálni. Viszont ha veszel egy Chevron részfényt, és Chevron az előállítja az olajat. Mondjuk az átlag ára mondjuk 10 dollárért állítja. Ugyanúgy profitábilis lesz 70 dolláron is, meg 120-on is. Uh-huh. Mi is hasonló hogy mentalitással dolgozunk, hogy Nálunk például a részvénytársaságban, a befektetők ugye részvényt vesznek tőlünk, uh-huh. és, és finanszírozást nyújtanak nekünk igazából tagi kölcsön, uh-huh. amit mi vállalunk, hogy visszafizetünk nekik, és cserébe pedig osztalékot kapnak, és van egy részvényérték felértékelődés a cégben.
2: Uh-huh.
1: Ez hasonlóan működik nálunk, mint amikor az ember vehet egy bitcoint,
2: uh-huh.
1: vagy vehet nálunk egy részvény például, és ott mások a a, a, a fizetések, máshogy jön mm. az osztalék, máshogy értékelődik fel a cég, mivel mi gyártjuk. Úgy van, van egy előállítási költsége mm. a, a bitcoinnak, ugyanúgy, hogy mennyi a operatív költségünk, mennyi az áramköltség, és nagyjából ki mondjuk 6-7 dollárra. Onnantól kezdve, hogy mi ezt 20 ezerért adjuk el, vagy 60 ezerért, nagy különbség van, <gül> tegyük hozzá. Mi is nagyon szeretnénk mindig 60 ezeret látni. <gül> ez uh, Sajnos most nem ez a helyzet, viszont ugyanúgy profitábilisak tudunk maradni, uh, még egy berpiacon is. Mert minél versenyképesebb a az árad, uh-huh. annál tovább te, hogy milyen profitábilisan tudsz működni.
0: Tehát lényegében az van, hogy... Most ráadásul ugye növekedni fog meg valószínűleg még jobban az áramárak, tehát hogy ezt így láthatjuk már így előre, de hogy otthon akkor már most nem éri meg bányászni, hogyha csak úgy van áramod, hogy nem tudom, bedugom a konnektorba a minert és és ennyi, de hogyha van mondjuk egy napelemed vagy vagy bármi, ami ami mondjuk kihozza nullásra, vagy van esetleg egy kis túltermelésed, akkor az, az tud működni, de ez nem... A kontinentnél is nem probléma, hogy, hogy leállnak mondjuk a gépek, tehát arra a kétszer percre, uh-huh. az nem rontja igazából a minereknek a teljesítményét hosszú távon? Tehát ez nincs... mert itt hogy ez otthon is lehet, hogy probléma, uh, nem tudom, hogy ez... Ott,
1: otthon úgy néz ki szerintem, tehát, hogy most jelenleg te a világgal versenyzel, nem a szomcéddal. Uh-huh. Tehát, hogy a, a világ összesített számítási kapacitása számít, hogy Mennyi az áramárad, úgy otthon. Uh-huh. Mert ahhoz árazódik be a gépbeszerzésed, ahhoz árazódik be utána az értékesítésed, a network a difficulty rate. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően te nem azzal versenyezel, hogy most otthon épp mennyi az áram, vagy hogy a szomszédnak olcsóbb, vagy nem, hanem a világgal, uh-huh. hogy nekik mennyi. Uh-huh. Tehát alapvetően most az, hogy 70 forint, az, az hogy mondjam, a nemzetközi szinten mondjuk egy 15-20-szal számolnak,
2: uh-huh. a max,
1: ami, ahol, hogy mondjam, megéri ezt úgy nagyban csinálni. Uh-huh. Tehát annyival elmaradsz mondjuk a, a, a versenyben. Megérheti, uh-huh. én egyébként egy megoldást látok, ami nagyon hasznos lehet, hogy igazából ennek van egy csomó hőkibocsátása. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket a gépeket fel lehet használni fűtéssel, a
2: Főleg a lakásban
1: most. főleg most, De például akinek gázüzemű kazánja van, az kit-
0: három minert.
1: Azt mondjuk, ha vesz egy minert, hát nem is azt mondom, hogy spórolni tud veled, de mondjuk akkor a villanyalapú fűtést be tudja hozni, anélkül, hogy villamos fűtőtestet venne, uh-huh. hanem igazából egy miner-gépet vesz, de azért több millió forintot ebbe beruházni miner-gépekbe, ami amúgy uh-huh. sem fog egy ritönt elérni. Uh-huh. Viszont legalább a hő a lakásban meleg lesz egyébként, tehát hogy azt még látom, hogy így, talán ez, ez egy nagyon nagy upside lehet uh-huh. ennek az egésznek. A napelemesnél ott meg kell nézni, hogy ugye egyáltalán mennyit tud felhasználni, vagy betáplálja a hálózatba, és utána vételez, vagy hogy néznek ki ott a, a, a hazai e, dolgok. Egyébként azzal még úgy kijöhet a matek, hogy van az embernek egy viszonylag jó áramára, akkor még fűtésre használja, a, a naperőműveket felhasználja, mellette még fűtés.
0: Szóval akkor ettől lesz teljesen zöld a bitkonybányászat?
1: A bitcoin bányáztatot nehéz behatárolni, hogy mennyire zöld. Mert voltam olyan társasággal, aki azt mondta, hogy Amerikában, Texasban vannak, és hogy 40%-ban zöld. Uh-huh. És kérdeztem, hogy az hogy lehet 40%-ban zöld valami? Hát úgy, hogy ott van szélerőmű, 40%-ban meg naperőmű, és mondom, mi a többi? Hát az, az olajszén szén meg gáz, tehát mondom, akkor ez, ez, ez nem 40%-ban zöld, hanem 60%-ban uh, teljesen a legnagyobb cél 2 termelő mm.
0: greenwashing. Uh,
1: igen, ez egy kicsit greenwashing, hogy 40%-ban zöld uh, így behatárolni. Mm. A, amit a bitcoin mining tud segíteni a, a zöldítésben egyébként, az például az, pont, amit mit csinálunk, hogy a hálózati egyensúlyozásban segíteni, mert minél több olyan eszközt telepítünk a Hálózatra, aminek szabályozható a fogyasztása, uh-huh. annál több megújulót tudsz utána telepíteni a hálózatra, és nem borítja fel utána a hálózati egyensúlyt. Uh-huh. Például ebben nagyon sokat tud segíteni, és ezért is van most korlátja. Egyébként, hogy nem tudnak több naperőművet, nem tudnak több szélerőművet telepíteni, mert nincsen olyan szabályozó kapacitás, amivel ezt a hálózati egyensúlyban tudott tartani. Ezáltal tudod dekarbonizálni a hálózatot igazából, mert ki tudsz vezetni olyan alapú erőművet például, amit ki tudsz váltani utána a szélerőművel, meg naperőművel. Uh-huh. Ehhez viszont egy átmenetre van szükség, és ahhoz, hogy ez dekarbonizálni tud, tényleg több olyan rugalmasan szabályozható eszközre lesz szükség. A másik, az egyik legfontosabb szerintem, ami tényleg az olajipari társaságok nem merül fel, hogy elfákázzák a gázt ez 90%-ban metántartalmú, NOx, VOx, nitrátot, minden tartalmaz nagyjából. Mm-hmm. <gül> attól függ, hogy éppen hol van, nagyon kénes is lehet, ilyen, attól függ, mm-hmm. hogy mi van benne, milyen a specifikáció. És onnantól kezdve, hogy ezt a fákelgázt felhasználod, és katalizátorokkal megszűrőd, gázmotorral csökkented a kibocsátást, a metántartalma például 96%-kal csökkenthető, ami egyébként egyenesen elég a a légkörbe az mondjuk uh-huh. teljesen ö, nagyjából 96%-ig csökkenthető, a többi káros anyagot is, ilyen, a CO2-t nagyjából egy 70%-kal lehet ott csökkenteni. Körülbelül megawattonként 9600 CO2 tonna ö, mennyiséget lehet csökkenteni, így. És ez csak az egy gázmotor, egy ö, hogy mondjam, adatközpont, amit oda tettünk, csak uh-huh. olyan energiát használ fel, amit Egyébként csak elégetnének a levegőbe, uh-huh. és még a károsanyagkibocsátást kibocsátást is ö, csökkentjük. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez, hát ez nem zöld. Hát mondtam, hogy akkor állítsuk le az olajtermelést, és akkor uh-huh. nagyjából leáll a világ, mert uh-huh. ugye minden ugye olajból van, tehát az olajtermelésnek mennie kell, tehát hogy azt, azt nem lehet greenwashingolni
2: uh-huh.
1: Az olaj, viszont annak van egy csomó terméke, meg olyan terméke, amit például lehet zöldíteni.
2: Uh-huh. Mi
1: például 10% megújulón vagyunk egyébként, teljesen uh-huh. hidroerőművekre vagyunk kötve, és a, a balancingban segítünk. Szerintem ez káros anyag többletkibocsátással nem jár, plusz még most dolgozunk azon, hogy Svédországban a táphőrendszerben hogy tudjuk visszatáplálni például a hulladékhőt olyan ha. megoldásokkal, hogy a csipekből a hőt elvezetjük immersion cooling rendszerrel, azt átváltjuk a vízhálózatra és nagyjából egy ilyen 50 fokos vizet a táphőben be tudunk táplálni, ezáltal Aztán. a környező lakosságot például fűteni, Aha. vagy paradicsomot termeszteni üvegházban, vagy már minden megoldáson dolgozunk dolgoztunk, fát szárítani például, vagy éppen egy alagútrendszerben gombát termeszteni. És ezek mind olyan hulladékhők, meg felhasználható energiák, amik többet mondjam, extra profitot jelent. Azon kívül a greenwashing viszont nagyon erős, mert vannak olyan bányák a világon, akik azt mondják, hogy hát igazából ők, ők már dolgoznak ezen, 60%-ot már elérték, és közben van egy saját szénerőművők. Uh-huh. És akkor én néztem, hogy rendben, de saját szénerőműved van, ahol termelsz, és közben van még egy másik portfóliód máshol bekötve. Miért nem állítod le csak a szénerőművet, és akkor egyből uh, tisztábbak leszünk? És azt mondják, hogy uh, de fákat ültetnek cserébe, hogy a CO2-t. Mondom, értem, de hogy most azért, uh, hogy mondjam, egy, egy szénerőművet üzemeltetni konkrétan, hogy
0: Bitcoin bányász, bányász Igen, és cserébe Igen.
1: ültetsz egy pár fát, az nem hiszem, hogy így ez Komplexe a megoldás a, a hálózaton, vagy úgymond a teljes rendszerben, ami fenntartásban Igen, segíthet Igen. hosszú távon, úgyhogy ezeket azért most már egészen fogják nézni. Az ESG az, az nagyon keményen megy a befektetők oldaláról is, tehát, hogy a nagy befektetők ezt nagyon kiemelten figyelik, hogy most már olyan projektekben nem is fektethetnek, ahol ilyen nagy az ökolábnyom, tehát, hogy Igen. ezt meg kell nézni minden egyes projekten, hogy milyen a környezeti lábnyom milyen a káros kibocsátás és mi is ezt értékeljük a projekteknél.
0: Uh-huh. Na, de ezt a király, tehát, hogy tényleg, ugye nem tudom, tehát hogy aki egy kicsit is így próbál tenni valamit a környezetért, azon kívül, hogy nem tudom, szelektíven gyűjti a kis temetét, meg itt próbál kevesebb áramot, megvizet fogyasztani, akkor, hogyha a befektetéseit is jobban megnézi, akkor például azzal, hogy mondjuk nem otthonra vesz egy. Bitcoin minert, és a hálózatból veszi le az áramot, hanem mondjuk nálatok a, a részvénytársaságnál ugyanazt a, a mennyiségű pénzt, amennyiben mondjuk egy miner, egy miner is már szerintem ilyen 10-12 euró környékén. Tehát, hogyha újonnan mondjuk rendelsz egy egyent, minert, akkor kb. annyiba kerül, meg még kérdés, hogy ugye, mikor hozzá ki. Tehát, hogy ott is ez az, az 5-6 hónapos szállítás, hogy csak egyet vagy kettőt rendelsz. Hogyha ezt a pénzt mondjuk nálatok fekteti be, akkor hogyan tud ebből profitálni, vagy akkor ő lényegében sokkal zöldebb megoldást választ, ugye azzal, hogy ti a felesleges energiát használjátok fel, meg... Vagy, vagy mi, mi még ennek így? Hogyan, én hogyan én ahogy
1: összehasonlítanám, egyébként van benne, hogy mondjam, hogyha valakinek otthon naperőműve van, uh-huh. akkor mondjuk csak a naperőművét használja. Hogyha csak egy hálózatból fogyaszt, akkor igazából csak ami a, az Energia Mix a hálózaton, azt használja fel. Uh-huh. Teljesen mindegy összehasonlítani is, mert mondjuk egy darab gépnek a fogyasztása, cserébe ezerrel összehasonlítva, azért egy jelentős uh-huh. különbség van közötte. Mi tényleg energetikai projekteken dolgozunk, nem pedig azon, hogy hogy mondjam, egy darab géppel hol tudunk uh, termelni, ja, persze, persze. és mi nekünk azok a kiemelt célok. Befektetésként, ha értékelnénk például, ha, ha veszel egy gépet magadnak, ott azért nagy kockázatokat futsz, ugyanúgy lehet, hogy a tekezetben van az a gép, uh-huh. de onnantól kezdve mi van, ha még például. Uh-huh. Beraktál uh, 10-20-50 ezer uh, dollárt, vagy forintba is beszéltünk, beraksz 10-20-50 ezer dollárt, mondjuk egy gépbe, pár uh-huh. gépet veszel magadnak, bekötöd. Mi történik, hogyha meghal az a gép? Uh-huh. Tehát utána leáll, akkor azt a tízezret nem az, hogy visszakerested majd négy év alatt, hanem hogy az az egyből nullázódik. Nálunk például egy nagyobb portfólió van, tehát van szervizünk, van egy csapat, aki ezt üzemelteti, nézi, tehát onnantól kezdve csökkented azt a kockázatot is, hogy nálunk, hogyha ezer gépből tíz kiesik, ott a függetlenül marad ugyanúgy 990 gép, ami tovább termel. Én azért nagyon... Én például, mint... Magánszemély vagy résztvényt vennék a Nasdaqon jegyzett nagy cégeknél, csak ott még nagyon értékelt például. Uh-huh. Tehát, ha összehasonlítjuk egy, egy maratonnak a részvényeit, nagyjából ne, a market cap-ja most 1,3 milliárd dollár, és a csúcson 4 milliárdot ért, amúgy leköveti a bitcoin árfolyamat is nagyjából, uh-huh. viszont a havi termelés mondjuk 180 BTC volt. most uh-huh. Nálunk a havi termelés, ha 12 BTC, akkor az mondjuk egy 10-12-szer nagyobb, mint a miénk, de mi csak 6 millió eurót mondtunk be. Tehát az adott részfény, amit megtestesít számítási kapacitást, ami mögötte van, igazából a géppark, meg ilyenek, nálunk sokkal jobb arányba kapja meg ilyenkor az ember, amikor például közvetlenül tulajdonos lesz a cégben, aminek van ezer darab gépe mondjuk. Tehát, hogy az egy tök más sztori, mint hogy... Egy, egy Nasdaqon felvitt cég, aki szét van hígítva, létrehoznak egy olyan sorozatot, ahol tényleg csak a tőkebevonásra uh-huh. allokálják, bevonnak több milliárd dollárt. Például nekik 110 000 gépet vettek az elmúlt pár évben, abból összesen 30 ezret tudtak bekötni. Egy év alatt a többi gép az áll, az gyakorlatilag finanszírozás alatt van nekik. Uh-huh az idei kötelezettségük 260 millió dollár mondjuk, amit utána, hogy mondjam, a havi 15 milliós, 20 milliós cashflow-ból nagyjából nulláson elmennek, uh-huh. nem igazán tud visszafizetni, tehát nagyon overleveraged a, uh-huh. a a teljes mining piac, mert mindenki a búranra készült, úgymond, és búranba vették a gépet, és igen, mindenki igen, a finanszírozást vette fel. Például ők 850 millió dollár finanszírozást vontak be igen. legutóbb, ahol 8500 dollárért vettek gépet, vagy 10. Élet. Most az, az nagyjából 4 év alatt térülne meg, viszont mindig 2 év alatt vissza kell fizetni, és onnantól kezdve viszont van még egy éves 15% kamatuk rá kell óvatosan kell bánni azért szerintem. Uh-huh. Mi nem vagyunk például ennyire overleverés, mi amit bejön tőke, abból a gépet veszünk közvetlenül, nagyjából 93%-ban csak gépekre fordítjuk a, a, a bejött tőkét, onnantól uh-huh. kezdve mi megveszünk a gépeket, azokat beállítjuk termelésbe, van egy képült infrastruktúránk, nagyjából az egyik legversenyképesebb versenyképesebb báramáron és utána uh-huh. mi üzemeltetjük ezt. A profitokat pedig osztalékban kifizetjük, valamint elsődleges igazából visszafizetés visszakapják a befektetők két éven belül, uh-huh. onnantól kezdve pedig övé a papír. Annak van egy értéke a cégben, mivel van egy nagy géppark, amit mi folyamatosan fenntartunk, üzemeltetünk, uh-huh. reinvestálunk, növeljük a gépparkot, és utána pedig van egy osztalék, amit mi tervezünk folyamatosan kifizetni, meg a ugyanabban az időszakban uh-huh. emellett az eredményből. Nagyjából most egy ilyen 870 gépünk van egyébként, uh-huh. mindest 19 es és Svédországban ez egy nagyjából 2,6 megawatt fogyasztás már, tehát 7 konténerünk van, azt hiszem most az egyik lokáción, van uh-huh. egy szerződésünk egy második lokációra, ott már el is kezdtük, az első van telepítve, és ott is bővítjük fel tovább, úgyhogy most nagyjából egy ilyen fél millió euró jött be eddig uh-huh. például, és még további 3 millió, három felett tervezünk még idén vonni.
0: Uh-huh. Tehát akkor a lényegében, hogy ha én szeretnék mondjuk nem tudom nálatok részt venni, akkor mi a rendőr, mit csinálok? Felhívsz a téged, vagy okay. Sondanom, hogy...
1: uh, van, Igen, igen, uh, akár engem is fel lehet hívni, de én jobban preparálnám, hogyha van egy uh, tartunk a Investor Relationship Manager, nem tudom, hogy ez magyarul, uh, befektetői kapcsolattartónk, aki, igen, aki, igen. aki utána egy nd aláír uh, minden befektetővel, uh-huh. hogy a szerződéseinkhez, ugye teljes dual diligence csinál velünk mindenki, minden befektető, azért viszonylag nagyobb összegeket szoktak hozzánk befektetni, uh-huh. tehát ők azért át is néznek mindent elég elő uh-huh. teljesen, és leülünk, akkor beszélünk róla, mindent megmutatunk, és ha, ha egész validnak ki a dolog, akkor ők ugye befektetnek. Hát most ezt 52-szer megcsináltuk, úgyhogy akkor
0: és a, tovább. Még azt akartam kérdezni, hogy ennek nagyjából a, a return-je az van egy esetleg egy éves ilyen valamitek, amit így tudsz mondani, hogy kb akkor így nem tudom ennyi idő alatt hozza vissza, vagy hát egy évet mondtál, hogy egy év a...
1: Mi úgy vállaljuk, hogy amit ami bejön hozzánk tőke, az két év alatt vállaljuk, hogy az egészet visszafizetjük, cserébe uh-huh. megtarthatod a részvényedet uh-huh. Két év után, addig, mi nem fizetünk osztalékot, nem vehetünk fel osztalékot a cégből, uh-huh. mert két év alatt mi visszafizetjük neked a tőkét, uh-huh. ez nagyjából a tőke garancia, amit a meg. Lévő ipar parkból, meg termelésből azért reméljük, hogy vissza tudunk fizetni, nem látom akadályát. Uh-huh. Ezt visszafizetjük, onnantól kezdve tiéd a részvény, aminek van egy felértékelődése, mert van egy nagyon nagy eszközpark a cégben, uh-huh. ami termel, tehát van egy EBITDA amit használunk, és a, nagyjából az alapján értékeljük be a részvényeket, és a termelés 50%-át reinvestáljuk, tehát további eszközparkfejlesztésre, további 50%-ot pedig... Uh, Igazából eredmény tartalékba helyezünk osztaléki fizetéssel és uh-huh. közgyűlést hívunk össze, hogy szeretnénk osztalékot fizetni, vagy további reinvestációt létrehozni. Uh-huh. Tartunk negyedévente, fél évente egy ilyen eseményt, ahol minden befektetőnket meghívjuk, prezentáljuk nekik, hogy éppen miket értünk el, hogy fejlődtünk az elmúlt időszakban, és onnantól kezdve tudunk ott szavazni, mert ezek szavazati joggal rendelkező részvények alapvetően. Tehát, hogy...
0: Tehát akkor mi a minimális, meg a. Tehát van ilyen, hogy maximális befektetés. Tehát, hogyha nekem mondjuk azt mondom, hogy én vennék egy minert, ami mondjuk 10 10.000 euró, de akkor helyette inkább mondjuk megyek hozzátok, és akkor azt mondom, hogy figyelj, Dani, van 10 euróm, nem sok, de inkább én így szeretnék bitcoin bányászni, és szeretném, hogyha így is lenne a dolog. Úgyhogy ez így, az így oké. Okay, vagy, vagy
1: én egy átlagok, vannak nagyjából egy ilyen 100 ezer eurót szoktak nálunk átlagosan befektetni, mivel inkább nagyobb befektetőkkel dolgozunk, uh-huh. de vannak kisebb befektetőink és kisebb nagyobb befektetők, akik ilyen 10-20-30 ezer eurókat raktak be, vagy akár 50 ezer eurót. Uh-huh. Um, Nagyon változó az emberek közege és mi nem küldünk el senkit, mindenkivel nagyon szívesen beszélünk, sőt volt olyan, aki például először befektetett egy kisebb összeget és rájött, hogy hogy, oké, ténylegesen viszonylag nagy eszközparkot építettünk ki, mert működik a cég, ebben valid dolgok vannak, nem kamuzunk össze-vissza, tehát hogy mi hozzáférést (gül) adunk mindenhez, tehát megmutatunk, tényleg tudják monitorozni. Így, így azért utána jelentős emelték a befektetésüket, úgyhogy alapvetően ez a minimum 10 ezer nálunk a befektetési limit, de inkább azt mondom, hogy ez a 30, de uh-huh. nincs kiemelve, hogy, hogy mennyi a teljes minimum. Azért inkább szeretünk mi is a befektetőkkel találkozni, beszélni, uh-huh. megvan a, a, a kölcsönös szinergia, vagy, vagy hogy Tényleg megválogattuk az elején is például, hogy kik azok a befektetők, akikkel mi együtt tudunk működni hosszú távon. Mert azért egy céget építünk, visszük tovább, szavazati joggal rendelkeznek a részvények, jöttek nagyobb befektetők. Viszont volt olyan is, aki azt mondta, hogy nagyon sokat befektetne, és azt mondta, hogy én mindent is kérek. Arra mi azt mondtuk, hogy ne haragudj, de... Azért van már bent egy csomó befektető, mi nem áruljuk ki a céget, úgymond.
0: Tehát ebből a szempontból biztosítva vannak a, a befektetőjétek, Igen. hogy akkor nem lesz az, hogy a, bejön a bálna, akinek nagyon sok pénze van, és akkor azt mondja, hogy... Akkor Kötve
1: vagyunk egy részvényesít megállapodással, le vannak fektetve a keretrendszer, hogy mi miket csinálhatunk, hogy léphetünk ebbe a társaságba, hogy, hogy növekszünk, hogy, tehát így alapvetően van jóváhagyott üzleti tervünk, Mm-hmm. mik azok a tervek, amit szeretnénk, és hogyha esetleg jönne valaki, bálna, és azt mondja az amerikai cég, vagy bárki, hogy srácok nekünk kell a teljes operációtok, akkor alapvetően közgyűlést tud határozni. Mert hogyha egy olyan árfolyamat adnak érte, vagy egy olyan megtérülést, amit a befektetők elfogadnak, mm-hmm. akkor, akkor nincs akadálya mert lehet, hogy pont úgy határozunk, hogy egy nagyon magas összeggel, nagyon nagy megtérüléssel tudjuk értékesíteni. Én nem látom, hogy ennek lenne értelme, mert ezek az eszközparkok egyébként megvettük, már be vannak kötve, termelnek, ha felmegy az árfolyam, akkor ugye nagyon megugrik, ugyanúgy a termelés, valószínűleg akkor jönne egy nagyobb bálna is, mm-hmm. hogyha ha nagyon felmegy a termelés, abban az állapotban nagyon sokat termel a cég is, tehát miért adnánk el?
0: Mm-hmm. Na, tehát, hogyha szeretnék befektetni, akkor... Uh, Jó,
1: adunk egy elérhetőséget, akivel kapcsolatban lehet lépni, és akkor Igen. onnantól kezdve úgy, uh, a kommunikációt mi elindítjuk velük.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Uh, nem mondom, hogy mindent értettem, de biztosan, ah, nem, biztosan minden... okosabb lettem így a bányászattal kapcsolatban. <laughs> Úgyhogy így az a konklúzióm, hogy én fixen nem fogok itthon bányászni, hanem inkább kereslek titeket, mert... Hát,
1: um... Sajnos nekem is ez a konklúzióm, mert én, 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 én szerintem ez egy tök szép dolog, ha otthon bányásznak, mert én is otthoni bányászattal kezdtem. Uh-huh. De fél, azért azt üzemeltem, olyan meleg lesz a lakásban, hogy <laughs> 600 fok, most akkor ezt elkezded hűteni, vagy... Mindenki azért
0: uh, rövidna a drágba hogy én nekünk is, bocsánat, itt volt... Anno két minerünk, és ki kellett rakni a teraszra, de hogy kiraktuk a teraszra, és utána se tudtunk bent aludni a lakásba, úgyhogy kint aludtunk. Nem, a... Igen,
1: <laughs> nem, nem a legjobb megoldás az ott, hogy tényleg ebbe az iparba minden, és mi azért csináltuk a részvénytársaságot, hogy egyszerűbbé teszi. A befektető úgymond hozamot akar mindig elérni, és kevesebb felelősséget. Van, aki kimondottan csak azért csinálja, mert otthon miningolni akar, és tetszik neki, és ő ezt ezt otthon, ő akarja ügyködni, az szerintem tök szép, és én azt azt mindenkinek azt mondom, hogy próbálja ki, csinálja, ha meg tetszik neki, és többet akar befektetni, akkor viszont rá kell bízni. Ez ugyanolyan, mint hogy ha nagyobb tőkét kezelsz már, úgy hmm. vagy, vagy nagyobb vagyonod van, akkor egy idő után jobbra bízni azt igazából egy vagyonkezelőre, akik van tízelemzőjük, akik Igen, nézik Igen, a piacot, ismerik a, a jobban tud beszerezni mindent, jobb feltételei vannak mindenre, mint neked, mint ha az OTP-be áll a pénzed, és akkor van egy junior bank számára például, tudod? <síthat> és <síthat> és tehát, hogy akkora különbségek vannak a kettő között, hogy mi nagyjából 30-40 kal olcsóbban vesszük a gépeket, azért, mert mi mondjuk dollármilliókért tudunk venni gépeket, uh-huh. és amikor mi leadunk egy, vagy mondjam, nagyobb tiketre rendelést, tudunk valók tárgyalni, és hogy oké, okay, rendben, akkor most ennyi az ár, uh-huh. most ennyit vennénk, meg, meg rá tudunk ugrani egyből az ilyen dílekre, amik fennmaradnak a piacon, megszorulnak piaci szereplők, likvidálnak eszközöket, uh-huh. vagy éppen most egy jobb befektetési lehetőség van, viszont ez egy nagyon Bonyolult és nagyon összetett piac egyébként, tehát hogy az áram árat figyelni, az áram, az operációs költség, és minden emelkedik. Tehát uh-huh. hogy az, hogy egy, egy, egy vezetéknek a költsége háromszoros, azzal nem feltétlenül számoltál egy évvel ezelőtt, hogy uh-huh. egy darab vezetéknek az ára háromszor annyiba fog kerülni. Éh, Ezzel most igen. számolni kell, vagy hogy mondjuk mi már csak a meteoritoktól félünk, meg a dinoszauruszok, mert, mert az elmúlt időszakban mi ugye öt Covid hullámot éltünk túl, három 3 és vagy 4 meg most jött a háború, és már igen, azt mondtuk igen. múltkor, a, a, a hír, vezettem és a, a, a hírekbe jött, hogy Új-Zélandon meteor csapott be, mondtam, hogy kész, feladom. Ha közel lesz a lokációhoz, én feladom. Tehát én akkor volt az a pont, hogy brutál nagy beruházást hajtottunk végre, két évig úgy dolgoztunk Új-Zélandon, hogy nem tudtunk kiutazni, tehát online népítettük fel az egészet nagyjából. És utána l- lementem, megnéztem, olyan büszkék voltunk, hogy tényleg itt van megépült úgy, hogy online építettük az egészet nagyjából. FaceTime-on ment. FaceTime-on, meg mindent. Tehát, nem vicc. És, és, és úgy kialakítanék kapcsolatrendszert, embereket, alvállalkozókat bevonni, joint venture-t létrehozni, és utána nézem, hogy Meteor csapódik be a déli szigeten, és nézem, hogy ha mondom, ez, ez, a, ez a közel volt, akkor én, én akkor mondtam, hogy kész, akkor feladom, mert az, az kész. Az volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy covid hullámok, Logisztikai költségek meg háromszorozódnak, a, a minden egyszerűen így egyszerre ellenünk játszik, de túlélünk, és utána bízunk a, a Bull Marketben.
0: Hát legyen ez a végszó akkor Köszönöm ja. szépen tényleg, hogy eljöttél. Ja, és Ha bármi kérdésük lesz, majd hozzáadom nézzük meg, akkor ezt majd továbbítom feléd. És akkor... Persze
1: vagy ott a videóban, vagy valami kontaktot megadunk. Igen, szóval... igen,
0: igen. Úgyhogy ha kérdésetek van, akkor légy dobjátok be kommentbe, és akkor megkeressük Danit, és lehet, hogy egy következő videóban megint segít nekünk megfejteni a bányászatot. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, és találkozunk a következő videónkban.